0: le podcast dumarketing.com slash stratégiepersona Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 134. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Cet épisode est la suite de l'épisode 133 et nous allons parler de SEO. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire puisqu'il traite des essentiels à connaître pour une bonne pratique du SEO. Si vous êtes déjà au niveau expert, vous pouvez vous en passer, mais je vous préviens, vous risquez de passer à côté de tous les outils que mentionne mon invité, Guillaume giraudet Bacchiolelli. Je vous préviens, ces outils vont vous faire gagner un temps fou. Enfin après, c'est vous qui voyez. Avec l'épisode d'aujourd'hui, Guillaume nous propose d'aller un cran plus loin et de travailler des stratégies SEO plus pointues pour passer la seconde et rendre votre site encore plus visible. Guillaume est un pro du SEO, il a sa propre agence de son off-agency et il anime toutes les semaines une room sur Clubhouse aux côtés de ma copine Caroline Mignot et de Fabien Ferreira. Dans cette room, ils répondent à toutes les questions grosses que vous vous posez. Bref, Guillaume, c'est le monsieur SEO et je suis ravie de le retrouver pour ce second épisode qui, croyez-moi, contient un nombre incalculable de pépites. Et d'ailleurs, bah, je ne pouvais pas vous laisser comme ça, paniquer, parce que vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons conseils de Guillaume. Alors, j'ai pris les devants et je vous ai rédigé une checklist de ses astuces. Elle regroupe tous les tips qu'il nous a donnés sur les deux épisodes. Faites-vous plaisir. Comme d'habitude, pour la télécharger, il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau134. Allez, je vous propose d'accueillir tout de suite Guillaume Giraudet Bacchiolelli. Salut Guillaume, bienvenue à nouveau sur le podcast du marketing, je dis à nouveau parce que tu étais déjà avec moi sur l'épisode précédent, l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de SEO, euh, j'allais dire pour les débutants, c'était déjà du SEO assez conséquent, mais en tout cas une première partie sur du SEO et on va parler aujourd'hui de SEO de façon un petit peu plus précise. On va aller creuser différents points. Donc, bienvenue à nouveau, Guillaume, sur le podcast du marketing.
1: Eh bien, hello Estelle. Merci encore une fois de m'accueillir sur ton podcast qui est vraiment une pépite. Donc, suis... c'est un honneur d'être là avec toi aujourd'hui. Et on va encore envoyer un petit peu du bois sur le SEO.
0: Oh là là, trop bien, mais bah merci à toi. Trop chouette. Écoute, euh, je te propose qu'on démarre qu'on démarre tout de suite. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, mon conseil, personnellement, c'est d'aller l'écouter. Parce que euh, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Non, mais attends, moi, euh, je sais déjà un petit peu ce que c'est que le SEO. Euh, J'en fais, je, je le travaille. Donc, je n'ai pas besoin d'écouter le premier épisode. Croyez-moi, euh, à moins que vous soyez un professionnel du SEO. Ce premier épisode était déjà, mais plein de pépites et plein d'outils en plus de comprendre comment le SEO fonctionne. Fonctionne. Guillaume, tu nous as donné plein d'outils super intéressants, donc je vous invite à aller l'écouter. Euh, vous n'allez pas perdre votre temps en l'écoutant. Et puis là, aujourd'hui, on va aller encore plus loin pour et bien, devenir des cracks du SEO, grosso modo. Alors, et bien, coup, je te propose euh, qu'on commence tout de suite, Guillaume. Ma première question, c'est comment est-ce que je fais pour comprendre ce que notre ami Google attend de moi
1: ça si tu veux c'est la meilleure question à se poser en fait euh, tu vois la, la, la pire chose à faire c'est de se lancer un peu de tête baissée de créer des pages à la volée sur ce qu'on pense être bon etc moi j'aime bien me dire finalement qu'est-ce qu'on attend de moi et donc pour ça en fait Google il nous donne des informations mais comme on l'utilise tous les jours on, on pense pas forcément à la regarder donc là je vais vous donner à travers ce, ce podcast en fait pas mal de, petits, de petites astuces en tout cas que moi j'utilise depuis longtemps maintenant euh, typiquement pour comprendre ce qu'attend Google bah, on va taper son mot-clé et on va essayer de lire ce qu'on la SERP, donc c'est Résultats de recherche. On va essayer de lire un petit peu ce qu'il en, qu en déduit. Je fais un exemple, j'ai tapé euh, installer des volets roulants, d'accord, et tout en haut, donc là je parle du donc sur desktop, vous allez voir sous la barre de recherche, il marqué tous, donc tous ça veut dire la recherche universelle, des images, des vidéos, du texte, peu importe, la, une petite carte euh, local business, euh, si en fait il y a des magasins qui sont à côté, etc., donc la recherche universelle, et ensuite on voit images, vidéos, actualités, etc., d'accord, donc ça c'est ce qu'on appelle les moteurs verticaux en fait de Google parce qu'à l'époque ils étaient en vertical, là c'est une partie horizontale et aussi verticaux parce que euh, ça va être des moteurs plus spécifiques en fait sur les images, sur les vidéos typiquement et sur la partie actualité Google News. Là ce qu'on va voir c'est quoi J'ai tapé « installer volet roulant ». Tout de suite, ce que je vois dans Google, c'est quoi j'ai une Moi, en tout cas, de mon côté, j'avais une grosse vidéo euh, d'une marque très connue qui apparaissait. Euh, déjà, indication. Je vois une vidéo, d'accord J'ai tapé « Installer ses volets roulants ». j'ai pas tapé « Vidéo, installation, volets roulants ». Et ensuite, dans les moteurs verticaux, tu vois que je te présentais juste avant, après tous, en tout cas de mon côté, il peut y avoir quelques ajustements, hein, mais souvent, ça va être la même chose. Après tous, il y a « Vidéo ». Le moteur vertical qui arrive tout de suite, c'est « Vidéo ». Donc ça, ça veut me dire quoi Si je veux créer un contenu et une page sur « Comment installer des volets roulants? Et bien bah là, en fait, il va falloir que je fasse une vidéo. Il mmh. va falloir que je fasse un tuto, tu vois, sur cette partie vidéo. Si c'était euh, image qui apparaissait, ça me fait comprendre qu'il faut que j'en je, qu fasse un diaporama. Tu vois, au niveau des étapes, j'en aurais fait un diaporama. Donc peut-être euh, comment installer, je ne sais pas, des persiennes. Et bien bah là, en fait, c'est image qui apparaît. Et bien bah, là, tout de suite, je me dis OK, il n'attend pas forcément une vidéo. Par contre, il va attendre un diaporama. Et donc là, je me fais 5, bah, 6 images et puis je vais les faire défiler, etc. Tu vois? Donc ça, déjà, de comprendre comment Google fonctionne hyper important ça c'est et aussi une petite indication pour savoir si votre recherche votre requête est la bonne souvent maintenant il y a ce qu'on appelle vous savez la position la, zéro la position zéro, euh, zéro c'est quoi c'est une réponse directement dans la page on voit déjà trois quatre lignes en fait tout en haut donc la position zéro c'est mm -hmm. <rire> le saint ouais. graal c'est le saint graal en SEO tu vois c'est celle qu'on va rechercher et ben là en fait attention pour des, des requêtes qui n'ont pas de position zéro souvent c'est que la recherche elle est pas parfaite c'est pas exactement ça qu'attend le moteur dès qu'on a une position zéro c'est parfait c'est ça qu'il faut qu'on aille attraper
0: mais alors euh, attends moi je me suis toujours posé une question sur la position zéro parce que donc la position zéro hein, c'est quand tu tapes euh, euh, comment installer des volets roulants et puis qui te dit en cinq lignes Google et bien pour installer des volets roulants il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça et ça euh, moi je me dis super mais alors attends ça veut dire que là j'ai eu ma réponse la réponse que je cherchais, sans avoir à aller sur le site. Donc moi, en tant qu'utilisatrice, ça m'intéresse, hein, je suis allée euh, super vite, euh, mais en tant que site, en général, on veut qu'on aille sur le site parce qu'on a peut-être quelque chose à vendre, peut-être un service pour aider les gens à installer des volets roulants. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est toujours bien d'être en position zéro ou pas, parce que finalement, est-ce que les gens vont aller sur le site et est-ce qu'on va réussir à convertir
1: alors c'est une super question euh, si tu veux sur cette partie position 0 pourquoi parce que alors à l'époque c'était le Saint Graal parce que je ne sais pas si tu, tu te souviens de ça mais la position était doublée donc c'est à dire que tu avais une position 0 et le numéro 2 c'était ton résultat aussi, alors là c'était génial. génial et Google s'est dit un jour tiens j'ai peut-être fait un petit, petit erreur, il y a peut-être eu un bug là-dedans donc du coup en fait maintenant si as une position zéro tu n'apparais plus dans le top 10 c'est vraiment ton lien il est unique euh, en fait ce que lors d'une étude en fait que j'avais euh, pas moi réalisé mais lue euh, là-dessus tu vois c'était de se dire que la position zéro c'était quasiment 20, entre 20 à 25% de taux de clic en fait comparé à une première position qui était autour des 16 donc effectivement tu auras beaucoup plus de taux de clic ça c'est sûr et certain sur une position zéro et en fait alors ça c'est plus par habitude mais tu vois je prends l'exemple du comment poser un volet roulant peut-être qu'effectivement tu auras ton petit résumé en 4-5 lignes mais il faut pas s'inquiéter sur ça parce que ton article derrière est beaucoup plus conséquent logiquement de ces 4-5 lignes là et donc du coup en fait pas trop de risque que l'internaute se dise alors pour ça hein, cette question là évidemment mm -hmm. par contre tu vois je te montre un exemple je sais pas euh, salaire plus une personne je sais pas à l'époque tu vois moi je parlais beaucoup de salaire David Beckham quand je prenais ça en exemple dans des conférences effectivement là Google te donne directement le salaire bon bah là malheureusement oui euh, tu vois les sites de météo ont, eux ont pâti en fait de ça quand tu tapes météo plus une ville c'est le service de Google qui apparaît enfin tout en haut avec euh, en partenariat mais en tout cas t'as les réponses directement là c'est préjudiciable je suis d'accord sur ça mais dès qu'on va être en fait dans des questions euh, lors du premier bah tu vois c'est très bien lors du premier podcast on parlait en fait de, du cercle 4 qui était la douleur en fait ouais. de l'internaute bah là tu vois comment poser un volet roulant potentiellement on a quelqu'un qui a ses volets roulants et qui ne veut pas passer par un pro parce qu'il se dit je peux essayer de le faire seul. Donc lui, il a une vraie douleur donc il va forcément aller plus loin pour comprendre, tu vois, le fonctionnement. Alors si je tape météo plus ma ville, bon ben j'ai ma météo, je n'irai pas forcément plus loin. Tu vois, donc là du coup, ouais. dès qu'on va avoir de la recherche d'informations, ce qu'on appelle une recherche, une, une intention de recherche informationnelle, il faut être rassuré, l'interne va aller plus loin.
0: Ok, super, ouais, effectivement, si je veux installer, des... en tout cas, moi, si je veux installer des volets roulants, je vais voir mes quatre points, comment installer mes volets roulants, a priori, ça va pas me suffire, il va falloir que j'en ai un peu plus, et probablement, je, je te rejoins, une vidéo tuto sera bien plus intéressante pour pouvoir comprendre comment on installe des volets roulants, ce que tu disais juste avant. Ok, très bien. Donc, on a notre histoire de moteurs verticaux à aller chercher et cette position zéro qui est super intéressante et qui reste de toute façon cliquée quand bien même les gens ont l'information, à moins qu'on soit sur une recherche d'informations très précise et qu'effectivement, la, la, réponse, la réponse est donnée. Donc, intéressant à, à regarder. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir pour euh, savoir ce qu'attend euh, Google de nous ou est-ce que déjà, si on, si on a ça, on est, on est bien, bien parti?
1: Alors déjà tu vois en termes de. finalement je vais dire en termes de fond, euh, enfin plutôt de forme, d'accord, parce qu'on parle de la vidéo, de l'image, enfin du diaporama, là on a quelque chose qui est intéressant. Après si on va creuser typiquement tu vois si on se dit bah, comment je peux trouver un peu des idées de contenu autre avant même de se dire bah, je connais ma cible elle cherche ça 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 etc bah, Google en fait il nous donne des infos qui sont hyper précieuses en fait pour bien comprendre aussi tu vois comment il fonctionne, quand on commence à taper euh, comment installer dans Google tu vois et on te propose des résultats en dessous donc par exemple bah, le premier c'est euh, mettons moi je vends des, je vends des menuiseries et euh, je tape comment installer euh, des volets et tout de suite bah, j'ai euh, roulant battant etc donc déjà tu vois j'ai un ordre. Cet ordre, il est très important parce que l'ordre dans lequel est affiché le résultat, en tout cas ce qu'on appelle l'autocomplétion, donc c'est ça qui s'affiche automatiquement derrière, et ben en fait c'est l'ordre, plus le résultat en fait sont hauts, plus ils sont plébiscités et recherchés. Mm -hmm. Donc si battant arrive avant roulant, ça veut dire que j'aurai plus d'intérêt à faire des contenus sur les battants parce qu'il y a plus de recherches qui sont effectuées, tu vois, et là on a une mine d'or en fait parce que c'est Google qui nous le donne directement. Ouais avant même d'avoir fait son contenu euh, tu as également tout en bas de page euh, juste avant tu sais de cliquer sur la pagination de Google 2, 3, 4 etc euh, tu as aussi des recherches associées qui oui. sont données donc là c'est pareil tu peux avoir déjà des petites informations et ces recherches là c'est pas lui qui les invente c'est parce que justement il a vu que ses internautes par exemple moi j'ai tapé comment installer des volets Bon, je me suis planté. Bah du coup, ce n'est pas ça que je veux parce que j'ai plein de résultats. Donc j'ai mis comment installer des volets roulants. Donc là Google a compris, tu vois que j'ai affiné ma recherche. Et ben ça, il va le proposer dans la requête comment installer des volets tout en bas dans les recherches associées, il va mettre les volets roulants parce qu'il a vu tu vois que je l'ai tapé. Et donc ça évidemment, là on parle de moi euh, euh, personne fourmi euh, dans, dans le monde, mais il va regarder vraiment des corpus de personnes, tu vois des personnes en fait qui plus il y a d'intentions qui sont faites sur ces mots-clés là, plus il va les afficher.
0: C'est super intéressant parce que ça, ça t'aide d'un point de vue SEO, euh, tu sais quel type de, de mots-clés il va falloir travailler pour, pour, pour pouvoir être visible, mais ça t'aide aussi, euh, tu vois dans mon cas, moi je fais pas mal de création de contenu, quand, ça va ensemble hein, d'ailleurs, euh, quand t'as pas d'idée, quand tu dis de quoi je vais pouvoir parler, c'est un truc tout bête à faire, c'est d'aller faire une recherche lambda sur Google et Google te donne euh, les thèmes qui sont recherchés, que les gens, euh, pour lesquels les gens veulent avoir des informations. Donc, bah, il te dit, il te donne sur un plateau euh, ce qui est intéressant pour, euh, pour les personnes, pour potentiellement ton audience. Donc, faut vraiment surtout pas s'en priver. C'est méga simple, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ok, génial. Est-ce que tu as d'autres systèmes pour trouver euh, des idées de contenu
1: ouais tout à fait t'en as un qui est bah, mon préféré mais qui est euh, celui qui est le plus utilisé et tant mieux parce que c'est ça aussi qui va servir à, à tu sais lors du premier podcast on parlait de l'offre et la demande on a une offre on a une demande internaute et donc du coup comment on fait le mix entre les deux et bien là en fait alors il existe des outils hein, qui se servent de cette euh, cette partie de Google donc il y a Answer Socrate Answer du public Also Asked Also Asked je vais y arriver tu vois cet anglais <rire> n'arrivera pas à sortir <rire> en un mot on a compris mon niveau d'anglais voilà <rire> <rire> et du coup bah, tu mettras les liens dans la. je mettrais c'est also
0: que je mettrai le lien
1: <rire> et pourtant le nom était simple et du coup tu vois le truc qui est important c'est que sur ces trois outils là ils se servent en fait des recherches associées donc là les, les questions les questions que se pose l'internaute donc là comment installer ces volets roulants et l'outil dans un petit euh, mind map en tout cas va vous donner comme un arbre en fait les autres questions etc donc ça c'est des outils qui sont très bien et payant, donc, mais qui affiche une, une grosse fonctionnalité. Mais déjà, moi, ce que j'indique, c'est que si on veut commencer tranquillement à essayer de prendre en main un petit peu tout ça, il y a un truc qui est gratuit et ces outils se basent quand même sur un truc qui est gratuit. C'est les recherches associées qui sont sur Google. C'est-à-dire que quand je tape comment installer des volets roulants, je vais avoir, en fait, les autres questions posées. C'est indiqué comme ça. Et en dessous, en fait, on va avoir trois, quatre questions. Et ce qui va se passer, qui est plutôt génial, c'est que à chaque fois qu'on va ouvrir, en fait, donc, c'est des petites boxes qui s'ouvrent, qui se déroulent, en fait, tu vois, qui apporte une réponse. Bah, à chaque fois que j'en ouvre une, j'en ai deux, trois autres qui vont apparaître. Et ça, c'est génial parce que tu as ta mine d'or qui est là. Et là, et ça, c'est encore une fois très important parce que les questions dans l'ordre exact dans lequel elles sont posées sont celles qui sont de la plus pertinente à la moins pertinente, mais surtout sont celles qui sont posées par les internautes. Et là, une fois que tu utilises ça, tu as quand même quelque chose qui est très, très solide sur ton site.
0: Ouais, c'est bien et en plus, tu es, es, as les bonnes questions, tu as les questions dérivées, tu as les questions dérivées sur un sujet bien, bien précis, tu parlais des volets roulants, bah les volets roulants, les volets battants, les volets électriques, automatiques, solaires ou je ne sais quoi, tu vas avoir vraiment tout un écosystème de, de mots, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas sur, autour d'un thème qui vont tourner autour et ça c'est super intéressant pour, pour aller le travailler, génial si je veux euh, continuer à optimiser mon site, euh, dans l'épisode de la semaine dernière, tu nous as un petit peu parlé de la, de la Google Search Console. Alors moi, je t'avoue, hein, je, je, je la connais, hein, la Google Search Console, mais bon, soyons très honnêtes, euh, je ne vais jamais dessus. Euh, Ce n'est pas forcément trop mon truc. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que je peux vraiment l'utiliser Comment euh, je peux m'en servir pour aller optimiser mon site
1: ouais exactement ça c'est un outil qui est assez fabuleux parce que euh, le enfin, le, le problème je dirais des fois des outils gratuits c'est que bah évidemment il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités donc forcément c'est logique puisqu'ils sont gratuits par contre celui-ci euh, bon ça reste la force Google qui est derrière donc là on a quand même pas mal d'infos euh, pour un gratuit et là où c'est intéressant parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut regarder dedans moi si je vous incite à aller voir deux choses euh, il y a ce que je vais appeler la couverture, enfin c'est ce que Google appelle la couverture, et pour l'autre, la partie indexation. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez aller en fait, quand vous ouvrez la Google Search Console, euh, donc attention, lors du premier podcast, on le disait bien, c'est pas rétroactif, donc évidemment, le jour où vous l'installez, ça va pas récupérer des données d'il y a deux ans, hein. ça va bien prendre les données à date. Donc évidemment, installez-la le plus tôt possible. Et ce qui est très important, c'est que quand on va aller dans l'outil, on va regarder la partie couverture, c'est là où il va indiquer bah, euh, les erreurs typiquement peut-être sur les pages, des 404, comme on l'a vu la fois dernière des erreurs serveurs, etc. Et moi, il y a un truc que j'aime bien aller voir, c'est euh, donc tout en haut à droite du tableau, il y a marqué exclu. Et là, exclu, c'est hyper intéressant. Pourquoi Parce que ça, c'est des URL qu'il n'a pas pris en compte, donc qu'il a vu hein, sur votre site, mais qu'il n'a pas pris en compte dans son index. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, pourquoi Quelles sont ces pages Parce que ça se trouve, moi, j'ai une page qui est où j'attends de la conversion derrière, j'attends c'est je suis un e-commerce, un e-commerçant et je vends un produit elle n'est pas indexée. Euh, j'ai fait des articles de blog, bah, ils ne sont pas indexés. Et donc là, en fait, j'ai besoin d'avoir ça. Donc du coup, dans couverture et la partie exclue, là où c'est intéressant, il y a deux choses que je vous incite vraiment à aller voir. Il y a deux éléments. Le premier, c'est marqué euh, détecter, non indexé. L'autre, c'est explorer non-indexé. J'explique les deux. Le détecté non-indexé, c'est qu'il est au courant de cette URL, peut-être parce qu'il y a un lien vers cette page, peut-être parce qu'il l'a vu euh, sur votre, quand vous naviguez, vous, sur le site. Ben, en fait, vous savez, lors du premier podcast, on a dit aussi, euh, il faut, enfin, Google, via Chrome, par exemple, a de l'information, via Analytics, a de l'information. Donc, il est au courant de cette URL parce qu'il ne la connaît pas. Mais il y a détecté non-indexé, ça veut dire qu'en fait, il n'est même pas venu la voir. Il a l'information, mais il n'est même pas venu la voir, donc forcément, il ne l'a pas indexé. Donc là, vous cliquez, et ce qui est assez génial dans l'outil, c'est qu'il vous donne toutes les URL. Et en cliquant en fait, dessus sur après, donc sur l'URL et inspecter, il va vous donner encore plus d'informations. Donc, ça peut vous aider à comprendre de pourquoi déjà, elle n'est pas présente. Et l'autre point qui est important, c'est le explorer non-indexé. Et celui-là, il fait mal, ouais. parce que explorer, c'est qu'il est venu mais là par contre il c'est pas qu'il l'a détecté simplement il l'a détecté il est venu mais alors là il l'a pas pris hein. donc il a du coup ah, là il y a un problème voilà. <rire> et là il y a un très gros problème donc du coup ça il va falloir absolument creuser donc ça sur l'outil c'est vraiment des choses qui sont très factuelles en fait qu'on peut vraiment utiliser euh, et qui vont vous sortir un peu des fois de la panade euh, je sais pas si en disant ce mot là panade tu vois je sais pas si on dit ce mot là encore en 2022 <rire> c'est pas
0: grave <rire> l'idée ouais, c'est de... sur le podcast du marketing tu peux <rire> tout va bien
1: <rire> Très bien, euh, ça va nous sortir d'une situation qui est un peu complexe des fois, et là vraiment, bah, où des fois on peut se dire, j'ai plein d'URL sur mon site, c'est génial, bah, finalement j'en ai plein qui ne sont pas indexés, pourquoi Elles sont exclues. pourquoi Il faut plaire aussi un petit peu à Google pour plaire à votre internaute, sinon on n'arrivera pas à avoir ces pages-là, donc ça c'est le premier point.
0: Et alors attends, pardon, question, pour quelle raison est-ce qu'il pourrait ne pas avoir envie d'indexer une page Tu as, as des exemples de, de, voilà, de trucs qui ne lui plaisent pas
1: Ouais, tu peux avoir des pages qui sont pas indexées parce que, tu sais, alors un exemple, tu peux avoir ce qu'on appelle des pages orphelines. Euh, une page orpheline, c'est quoi euh, J'avais un article, euh, j'ai fait un lien vers un autre article, d'accord Donc, le, mon, mon article A a fait un lien vers un article B, et puis un jour, pour X raisons, j'ai supprimé mon article A, d'accord Voilà, il n'existe plus. Donc, mon article B, lui, il avait qu'un seul lien qui venait de l'article A, et là, plus tout. Donc, c'est-à-dire que dans l'arborescence, il n'est plus présent. Il est juste présent, tu vois, dans euh, la, la mémoire de Google, en fait, on va dire, sur ça. Et le problème, c'est que si tu ne donnes pas de lien, bah, finalement, euh, tu vois, j'aime ai, bien prendre ça. C'est un peu comme un trousseau de clés. Euh, le trousseau de clés, bah, tu mets tes clés. Par contre, si tu te balades avec ton trousseau de clés et à côté une clé qui est, qui est à part et pas attachée au trousseau, bah, tu risques de la perdre. Et le problème, c'est que tu ne sais plus non plus à quoi correspond cette clé, etc. Bah, c'est pareil. Si elle vit toute seule, le problème, c'est que le moteur, il va commencer à l'oublier. Ça peut être une des raisons. Une autre raison, ça peut être un problème serveur une autre raison ça peut être parce que la page est très 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 lente à charger ça c'est il y a pas mal de choses tu vois qui peuvent dire que le moteur ou quand il est passé il y a peut-être eu un souci sur le site tu vois qu'il a rencontré et du coup il n'est jamais plus repassé dessus parce qu'il a vu un problème c'est comme toi on t'a dit il y a un restaurant qui est génial tu es allé voir mais finalement il était fermé bon bah finalement t'y es retourné. Tu t'as pas eu l'information que pour x raison il était fermé à ce moment là bah le moteur c'est pareil
0: et alors dis-moi, est-ce que j'ai la possibilité de dire à Google, dis donc Google, t'es pas passé l'autre fois pour X raison, viens donc voir cette page, elle est super sympa.
1: Ouais, ouais, il y a moyen de le fâcher un petit peu. L'idée, c'est quoi Et ça, tu vois, c'est un deuxième, le deuxième point qui est très important. Donc, on a parlé de la couverture et de voir un peu les erreurs et notamment les exclus. Un autre point qui est important, c'est la partie indexation. Ce qu'on veut viser, c'est que nos pages, on les a quand même rédigées, on les a créées sur le site, on veut qu'elles soient indexées puisqu'on veut qu'elles soient trouvées par nos internautes. Donc, ça, c'est très important. On a vu que les pages n'étaient pas indexées. Maintenant, pour X raisons, il y a eu un petit souci. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire Petite astuce. Vous mettez, donc, du coup, dans la Search Console, tout en haut, il y a marqué URL à explorer. Vous lui donnez, voilà. Il va vous dire forcément, elle n'est pas indexée ta page. OK, c'est pas grave. En dessous, il y a marqué Demander une indexation. Donc, là, ouais. en fait, tu cliques. Ça lui envoie ce qu'on appelle un petit hit. Donc, il est informé de tout ça. On a toqué à sa porte. Et là, l'idée, c'est quoi C'est que. Alors peut-être deux choix, soit il va se dire ah bah très bien, donc là elle fonctionne, je vais aller l'indexer ou deuxième choix, elle va rester toujours en URL exclu et donc là on va aller creuser le pourquoi etc, tu vois, mais en tout cas ça lui donne une information et j'avais fait, je me souviens sur LinkedIn un live, tu vois, comme ça où j'avais montré en une heure, une page elle était indexée en fait alors qu'elle l'était pas avant tu vois, et si jamais, ça c'est autre petit tip tu vois, si jamais pour plein de raisons des fois on arrivait à une limite, on se dit je comprends pas j'ai tout testé euh, ce que je vous incite à faire alors ça, c'est par expérience, hein, encore une fois que je l'ai fait. Euh, c'est recréer une nouvelle URL avec, avec exactement le même contenu. Parce que pour X raison le moteur, il l'a peut-être flagué. Euh, on n'a pas forcément cette info, des fois, dans la Search Console. Et on a tout testé, on ne comprend pas pourquoi. Elle a un bon contenu, elle est liée, à la, voilà, elle n'est pas page orpheline. Est... Mais des fois, bah, ça ne marche pas. Et bien, en fait, on crée une autre URL, le même contenu, et on s'aperçoit d'un truc, bah, c'est qu'en fait, elle ressort à nouveau.
0: Et là, du coup, en fait, c'est du duplicate, là, que tu fais, du, le fameux duplicate content c'est pas c'est pas gênant pour Google ça que ce soit la même exactement la même chose deux fois.
1: Alors là pour le coup pas de duplicate euh, tu fais bien de mentionner ça mais pas de duplicate pour celle-ci parce qu'elle n'était pas indexée la première déjà oui. donc forcément donc elle, euh, il la connaissait pas.
0: Il pas voilà
1: alors par contre si tu dis un truc très juste <rire> parce que Google est un petit peu un, un, un filou des fois il est possible que dans un mois, il indexe notre ancienne URL. Donc là, ah, oui. tu as, sur... as raison. On serait en duplicate, tu vois. donc vraiment euh, contenu identique. Et là, c'est très... assez dangereux. C'est ce qu'on appelle du dust, duplicate URL, same text. Et ça, c'est assez dangereux d'avoir de la duplication sur son propre site. Donc là, tu as raison. Quand on a recréé l'URL, il faut absolument supprimer l'ancienne.
0: D'accord. Ouais, c'est un élément important à, oui. à avoir en tête parce qu'effectivement, sinon, on va se retrouver un peu embêté. Ok. Alors, explique-moi un truc parce que moi, j'imagine, mais tu vas me dire si j'imagine correctement. Moi, j'imagine que, euh, tu vois, sur mon site, je prends l'exemple le, du, du podcast. Sur le podcast du marketing, finalement, je le mets à jour toutes les semaines parce que toutes les semaines, j'ai un nouvel épisode de podcast. Donc, je vais créer une nouvelle page euh, de blog pour, euh, pour avoir mes éléments. Je le fais tous les jours, enfin toutes les semaines le même jour, je le fais le jeudi matin, euh, exactement à la même heure, en me disant, si je le fais à chaque fois exactement au même moment, Google, il va prendre un peu une habitude, et son petit robot va revenir euh, et ben exactement à l'heure à laquelle, ou peu ou pro à l'heure à laquelle moi je vais publier, de façon à avoir euh, l'information et de l'indexer le plus rapidement possible. Euh, » Première chose, est-ce que j'ai raison, ça fonctionne comme ça Et deuxième chose, est-ce que euh, j'ai possibilité, j'ai un système pour le faire venir peut-être plus souvent, euh, soit parce que bah, j'estime qu'il ne vient pas euh, toutes les semaines et que donc bah, j'ai un, un temps de latence entre le moment où c'est indexé et le moment où je publie, euh, soit parce que bah, j'ai envie d'aller plus vite euh, et de rajouter plus de textes. Est-ce qu'il y a moyen de changer le rythme
1: Ouais, en fait, alors pour répondre déjà à ta première question, euh, alors c'est très bien ce que tu fais, ce qu'on appelle la récurrence. Euh, en fait, alors c'est pas le jour, c'est-à-dire que tu peux publier tous les mardis et Google lui peut-être bah, passera le mardi, le jeudi, le vendredi, ça peu importe, c'est il va pas avoir cette récurrence au niveau jour en fait pour toi. Donc lui c'est pas ce qui va jouer. Par contre là où tu fais très bien, c'est cette récurrence et d'ailleurs n'importe quel algorithme, hein, LinkedIn, TikTok, euh, Google, ça fonctionne de la même façon, il a besoin pour donner de la crédibilité à ton site et parce qu'encore une fois, lui, euh, tout ça c'est gratuit. Hein. Il vient sur les ouais. sites, euh, il fait payer personne, il indexe des pages, etc. Mais il a besoin d'avoir des sites dans lesquels il a confiance. Et comme on a confiance Bah, c'est comme un restaurant. Euh, si la carte elle est renouvelée tous les six mois, on va pas y retourner souvent. Par contre, si elle est renouvelée toutes les semaines, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va se dire tiens, c'est intéressant. Donc, mon petit bot, peu importe la journée sur laquelle il vient, je sais que je vais avoir des nouveaux contenus. Donc du coup, il y a quelque chose. Donc ça, c'est très bien et c'est un super point que tu fais et que tu évoques cette partie. Récurrence, j'ai euh, voilà, je me fixe toutes les semaines de faire un contenu. Ça, c'est évident que le moteur, plus tu vas rédiger régulièrement, plus il va revenir régulièrement parce qu'il sait qu'il y a de la nouveauté. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et puis, si jamais tu te dis, bon, là, j'ai un petit peu moins de récurrence, donc forcément, il va un peu délaisser mon site un petit temps. Euh, comment je peux essayer quand même de le faire venir, etc. Bah, des choses qui sont des fois des petites astuces. On utilise ses propres services Google. C'est-à-dire, j'ai un article. Tout à l'heure, je parlais justement de de le, le, comment installer ces, ces volets roulants l'idée c'est quoi on a vu tout à l'heure que c'est les vidéos qui fonctionnaient bien et ben qu'est-ce que je vais faire même si à la rigueur c'est pas mon tutoriel je mets bien sûr les crédits la source etc mais j'intègre une petite vidéo YouTube dans ma page pourquoi parce que YouTube c'est Google et ah. donc forcément il va être notifié en fait de cette information là au même titre que des fois sur vos pages contacts typiquement sur ça je vous incite à faire ça n'hésitez surtout pas à mettre une Google Maps la local business vous savez enfin Google Business Profile maintenant vu que c'est le vrai nom euh, mais en tout cas à mettre votre petite map sur vos pages. Pourquoi Parce que c'est le service Google et donc forcément, il va être notifié de ça. Et pour celles et ceux qui ont des sites dans lesquels ils mettent un peu de publicité, évidemment, ça, c'est vraiment top. Vous mettez de l'Adsense, donc la pub Google Adsense. Pourquoi Parce que comme elle est en cohérence par rapport à la page, Google a besoin... Et là, c'est vraiment immédiat. Par contre, ça, c'est génial pour l'indexation. En tout cas, pour visiter cette page-là, pour qu'elle soit indexée plus rapidement, c'est que comme il a besoin d'adapter, en fait, sa pub à la page, d'accord, pour avoir, les, avoir finalement la même thématique, il va venir, il est obligé de venir, en fait, voir le contenu de cette page-là. Donc, ça ne veut pas dire que ça va... L'indexer plus rapidement tout de suite, mais en tout cas il va venir lui très rapidement. Donc ça accélérera de façon globale le processus. Donc ça c'est vraiment tu vois les, les petits outils qu'on peut avoir comme ça assez facilement à, à disposition. Et après il y en a un nous qu'on utilise assez souvent qui s'appelle isindexed et là qui est pas mal parce que déjà il va vous dire même ça, il a deux parties cet outil il a la partie euh, je veux savoir si mes URLs sont indexées donc ça c'est pas mal il coûte vraiment pas très cher vous mettez toutes vos URLs et c'est des petits crédits comme ça qui sont utilisés ça vous sert à voir si vos pages sont indexées ou non et ensuite il peut forcer comme ça aussi l'indexation pour accélérer la prise en compte du moteur.
0: Ah, c'est intéressant. Et donc ça, d'accélérer la prise en compte, que je comprenne bien, euh, c'est intéressant à quel niveau C'est intéressant si je veux me donner euh, un objectif d'être euh, par exemple visible euh, sur la première page, sur, euh, je ne sais pas, certains mots-clés euh, donnés et je veux le faire rapidement parce que j'ai une échéance ou est-ce que est quelque... le fait d'être indexé rapidement, ça apporte, euh, en... de façon régulière hein, j'entends, ça apporte des choses en plus pour, euh, pour mon site
1: c'est surtout le premier point. En fait, c'est on est on est toutes et tous des impatients. Et donc, si tu veux, évidemment, c'est plus d'un point de vue de se dire, tu vois, alors tout dépend. Si, euh, si en général, ah, c'est très simple, hein, tu, tu fais un article, tu regardes souvent 48 heures après, tu fais un petit site de points dessus sur l'URL, est-ce qu'elle est indexée ou non Si elle est indexée, ça veut dire que t'inquiète pas pour ton site, il est assez bien pris en compte. Maintenant, au bout de 48 heures, elle n'est pas prise en compte, tu le testes comme ça, on va dire 2-3 jours après, ça fait déjà quatre jours, elle n'est pas prise en compte, tu le testes une semaine après, elle n'est pas prise en compte, là une semaine, c'est long. Google, il est assez malin sur ça, bien qu'il ait beaucoup de boulot avec toutes les pages, il est assez malin et donc cette page, elle devrait être indexée. Donc tu vois, à mon sens, euh, faut alors après, ça dépend. Je, je sais qu'il y a des acharnés de l'indexation euh, qui, euh, dès, dès qu'il y a un article qui est publié, tu vois, avant même qu'il soit. Un, donc là, tu as cliqué sur publier, il est forcément pas indexé dans Google parce qu'il vient d'arriver. Ben là, en fait, tu peux prendre quand même ton URL, aller dans la Search Console, taper l'URL, il va te dire Ah ben non, je ne l'ai pas. Et ben, c'est pas grave, demander l'indexation, tu vois. Donc tu peux essayer de le faire à la mano. Euh, mais ça, en fait, c'est vraiment, je vous conseille, encore une fois, ça reste quand même du temps à faire là-dessus. Ce que je vous incite à faire, c'est quand vous faites un site de points sur l'URL et qu'elle apparaît pas, voilà, au bout de 72 heures, déjà, tu as la indication des 48 heures plus, plus une journée, 72 heures. Là, à mon sens, il y a un truc à faire. Sinon, te prends pas trop la tête parce que sinon, c'est un peu de temps pour pas grand-chose.
0: Est-ce que ça peut être intéressant En écoutant ton exemple, je, ça me faisait penser à, à des moments peut-être d'urgence particuliers sans que ce soit tout le temps. Euh, si j'ai un site e-commerce, par exemple, et que euh, je vois Black Friday arriver, euh, et que je veux proposer une page avec, euh, je ne sais pas, une super promo sur euh, mes volets roulants, euh, par exemple, est-ce que ça, ça peut être intéressant à ce moment-là de dire ben « moi j'ai besoin que cette page-là spécifique que j'ai construite pour Black Friday soit visible dès telle date à laquelle je commence ma, ma promo ». Est-ce que c'est un bon truc à avoir de se dire dans, dans ces cas-là précis, de prendre le temps d'aller indexer manuellement
1: Complètement. En fait, c'est exactement ce que tu dis. Tout est lié à son business. Si c'est un article que tu rédiges de temps en temps et que tu te dis, bon, s'il est présent dans une semaine, c'est pas très grave, c'est pas grave, tu vois. Mais tu as, as bien fait d'évoquer ce point. Si effectivement, c'est vital et que pour X raison, on s'est dit, mince, j'ai pas publié l'article, il faut absolument, ça devait être fait la semaine dernière, là, je te rejoins, ça peut aider justement d'utiliser ces outils
0: intéressant super intéressant ok top topissime euh, c'est bien joli tout ça mais <rire> j'ai mes différentes pages mes articles tout, toutes ces choses là comment est-ce que je fais est-ce qu'il y a des moyens de travailler pour que eh ben un article peut-être vienne aider un autre et que en fait l'ensemble j'imagine qu'il y a une certaine cohérence d'ensemble et que c'est pas chaque page qui qui va aller travailler toute seule est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser tout ça
1: bah, tu sais, ta question est une excellente transition parce que là, je vais donner une petite astuce que j'utilise pour aider les nouveaux contenus, mais ça va également aider l'indexation. Tu vas comprendre. L'idée, c'est quoi euh, Toi, tu as rédigé un, un nouvel article et euh, tu, tu as suivi les bonnes bases SEO qui dit en général, euh, quand je rédige un contenu, c'est bien de faire du maillage interne, donc d'avoir des liens vers mes articles. Euh, et en fait, donc, du coup, on en met deux trois 2 trois liens internes, d'accord, vers les articles. Je vais apporter une précision parce que j'aime bien être euh, efficace là-dessus et parce qu'on est sur le volume 2 du SEO, sur le podcast du marketing. Donc, il faut aller un peu plus loin. L'idée, c'est quoi C'est ce qu'on appelle donc le maillage interne, vous savez, euh, faites un article et tout en bas, il y a retrouver d'autres contenus. D'accord, ouais. donc ça, souvent, alors, les plus lus, la même catégorie, d'autres au hasard, bon, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle des liens structurels. Les liens structurels, pourquoi Parce qu'ils sont juste en dessous du contenu on les retrouvera potentiellement sur toutes les pages d'articles d'accord peut-être pas les mêmes liens mais les mêmes blocs ça sera présent à cet endroit là les liens structurels c'est pas les les liens qui vont avoir les meilleurs poids en termes de maillage interne. Les plus intéressants, c'est ce qu'on appelle les liens contextuels. Les liens contextuels, ce sont ceux qui sont dans le contenu. Donc, tout, le, lors du premier podcast, tu sais, on évoquait le. Il faut rédiger donc le titre, le chapeau, l'image. Si possible, on encapsule l'image avec du texte pour qu'elle soit comprise par le moteur. Donc, du texte au-dessus, mon image, du texte en dessous. Comme ça, le moteur comprend à quoi correspond mon image, finalement, pour essayer de l'interpréter. Et derrière, ce qui va être important, c'est que si j'ai des liens internes à faire vers des articles, parce que je me dis, tiens, je rédige sur comment planter. Euh, euh, comment euh, voilà, arroser mes tomates correctement. Bah, ce qui va se passer c'est que je me souviens qu'il y a un mois de ça, j'ai fait un article sur comment créer un potager pour ses tomates. Bah du coup, je vais mettre un lien et là contextuel, donc vraiment à l'intérieur de mon article et là le poids il est beaucoup plus important parce que pour le moteur encore une fois, il va identifier des zones en fait dans la page et là la zone du contenu, c'est celle qui va être la plus importante. Et donc les liens qui vont être à l'intérieur de ce contenu évidemment seront ceux qui seront les plus importants. Donc tu vois sur ça, c'est très important voilà d'avoir au moins deux trois liens internes contextuels dans son article, dans son contenu bien sûr, sûr d'avoir tous les petits liens en plus hein, sur son site, les fameux blocs à lire aussi, etc. C'est très bien, il faut les avoir. Mais à l'intérieur, il y aura plus de poids. Et tu vois, on, pour revenir à cette question-là, c'est par rapport au maillage interne, souvent on se dit, j'ai rédigé un contenu, j'ai mes trois liens, d'accord, que j'ai pointés vers les anciens. Mais dites-vous un truc, moi, ce que, en fait, j'aime bien utiliser la notion de mentor, c'est-à-dire que les anciens, bah, c'est des vieux articles, d'accord Ils sont connus par le moteur, ils ont peut-être des liens, ils sont déjà présents, ils sont déjà indexés, donc c'est bien de leur mettre. Ça, c'est bien parce que ça donne un peu plus de poids et l'internaute, ça va l'aider à avoir autre chose. Mais ce qu'il faut aider, c'est les nouveaux, c'est les plus jeunes, en fait. Et donc là, on va se servir de ces mentors. Les mentors, c'est les vieux articles. On, on pense toujours à mettre des liens des nouveaux vers les anciens, mais on oublie de prendre les anciens et de mettre des liens vers les nouveaux. Et bah ben là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on retourne sur ces petits articles et qu'aussi, on mette un petit lien. Donc là, si on peut contextuel encore une fois, d'accord On va dans le contenu, on édite, on met un lien vers le nouveau. Et là, en termes de processus d'indexation, c'est pareil, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi Parce que Google ne connaît peut-être pas encore mon nouveau contenu, mais il connaît bien les autres. Et il, va, il, il vient dessus assez régulièrement. Et donc, du coup, quand il va revenir dessus, il va se dire, tiens, j'ai un truc nouveau, là, j'ai un lien vers un article que je ne connaissais pas. Et puis, il va le voir sur un ancien article, un dossier d'article, un ancien article, finalement, sur trois anciens articles, il voit un lien nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dire, là, cet article-là, il a l'air intéressant. Il faut absolument que j'aille le visiter donc il va le crawler et il va essayer de l'indexer.
0: Super intéressant. Donc, effectivement, euh, ce que tu dis, c'est qu'il faut <coughs> peut-être avoir une espèce d'arborescence pour s'organiser hein, en, en interne euh, sur nos, nos différents contenus, avoir une espèce de, de, de je sais pas, de, de carte, de sommaire où tu dis, bon, bah voilà, tel sujet, là, j'aborde tel et tel et tel sujet pour pouvoir un petit peu facilement aller retrouver, euh, j'aurais presque envie, moi, de faire un, un fichier Excel tout bête avec, pour chaque euh, chaque article, de me mettre, bah, j'aborde tel, tel thème, tel thème, tel thème et après faire une recherche tu sais, en colonne, en disant, bah, là, je fais thème euh, communication, Bloom et je ressors euh, tous les articles anciens qui parlaient de ça pour pouvoir aller euh, faire des liens en trois minutes euh, une fois que, que je, publie, euh, je publie mon article. Super euh, super intéressant. Euh, tu, tu penses qu'il faut le faire tous les combien, ça Est-ce qu'il faut le faire à chaque fois qu'on publie un nouvel article ou est-ce qu'il faut le faire, je sais pas, une fois, tous les deux mois, on reprend euh, tous les derniers euh, articles qu'on a sortis et puis on crée des liens euh, sur les anciens
1: alors en, en général c'est bien de le faire tu vois au, euh, au jour J c'est à dire que quand tu publies ton article c'est bien qu'il ait des liens euh, et en fait là où, où ce qui est pas mal c'est que tu sais quand on était sur la Search Console encore une fois un, mais, un de mes vieux articles en fait euh, donc je vois qu'il est indexé parce que quand j'ai fait mon site de points il est présent dans Google dans la Search Console ça m'indique cet article est, enfin ce contenu est indexé et en fait tu sais il y a quand même une option dans la Search Console tout en haut qui est marqué euh, contenu modifié demander une réindexation bah ça c'est comme ça en fait tu cliques dessus là le Google il va revenir sur ta page tu vois et il va voir ce petit lien que tu as ajouté en plus donc en général alors tout dépend du temps d'accord là on va essayer de s'adapter un petit peu à ces contraintes moi ce que je... le mieux le mieux c'est vraiment de le faire quand on publie Maintenant, si on n'a pas forcément trop le temps de le faire tout le temps, c'est quand même bien de faire une repasse comme ça, tu vois, une fois toutes les deux semaines, à peu près toutes les trois semaines, pour se dire, OK, j'ai fait quand même un petit lien interne. Le moteur, encore une fois, hein, trois semaines, pour lui, c'est ridicule en termes de temps. Ça nous paraît peut-être énorme, nous, mais pour lui, c'est rien, en fait. Il y a des fois, il met, euh, il met, euh, je sais pas, quasiment six à neuf mois pour positionner correctement une page. Donc, trois semaines, c'est rien. Donc, c'est idéalement au fur et à mesure. Après, si on a une contrainte de temps, voilà, une fois toutes les trois semaines, une fois par mois, c'est bien
0: ok super intéressant ok top écoute je pense qu'on peut le faire très sincèrement alors ça dépend bien sûr du volume de, de contenu qu'on qu propose hein. ça va pas être la même chose quand euh, comme sur le podcast du marketing on a un nouvel article par semaine bon, ça c'est assez facile quand on a 15 nouveaux par jour comme sur un média euh, d'information c'est évidemment pas la même, la même histoire mais franchement euh, je, vraiment j'y pensais en l'a tout de suite en discutant avec toi quand on a un contenu une fois par semaine, ça me semble assez simple de créer juste un Excel avec euh, quatre thèmes peut-être abordés dans, dans chaque sujet et pouvoir faire comme ça un, un filtre. Du coup, ça nous prend littéralement, je pense, cinq minutes de plus au moment où on publie l'article. Si c'est mieux au moment où on publie, autant le, autant le, le mettre en place, c'est qu'une histoire d'organisation. Écoute, super. Est-ce que, euh, toujours dans cette optimisation euh, de contenu, est-ce que tu as des outils ou est-ce que tu as des, voilà, des choses à faire pour... Euh, Bien, mieux travailler peut-être sa recherche, c'est regarder les positions qu'on va avoir au sein de au sein notamment de Google.
1: Ouais, exactement. La position, elle est très importante. Tu sais, sur la, la notion de justement, est-ce que je suis top 1, top 2, top 3? Alors, je parle que, je parle que de celle-ci parce que c'est ce qu'on va viser, tu vois, dans l'objectif. On est encore une fois, on est au SEO avancé maintenant. Donc, on veut absolument aller taper ces positions-là. Et donc, du coup, ce qui va être très important, c'est quoi? C'est que, euh, et tu vois, à l'époque, j'avais suivi, enfin, je dis à l'époque, c'était il y a six mois, mais ça passe déjà vite. <rire> c'est il y a longtemps. <rire> ouais, j'avais suivi une belle conf des, des, frères Perronnet. Donc, ils sont un peu des vieux de la vieille en, en SEO et qui avaient essayé d'analyser, tu vois, les positions des sites et étaient les facteurs importants pour Google pour euh, bah, tes cinquièmes et tu passes en troisième pourquoi tes troisième mm -hmm. et tu, ou deuxième tu passes premier pourquoi etc. Donc ce qu'ils sont aperçus c'est quoi C'est que quand tes cinquième et que tu dois passer comme ça troisième, c'est vraiment la diversité des liens donc des encres, des liens etc. qui pointent vers toi donc le net linking qui va jouer pas mal. Par contre quand tes euh, troisième et que tu dois passer premier, là c'est vraiment la partie ce qu'ils appellent la valeur sémantique mais c'est vraiment la sémantique de ta page donc vraiment est-ce qu'on répond à l'attention de recherche Tu vois, c'est pas euh, parce que tu as acheté euh, 4 millions de liens que tu vas être premier en fait. C'est vraiment aussi le moteur ce qui va attendre pour te dire... Je te récompense, tu es vraiment le numéro un, c'est parce que tu as la meilleure réponse aussi. Donc, sur ça, tu vois où c'est intéressant, je vous incite vraiment à aller regarder vos positions. Euh, C'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes troisième, vous acharnez pas forcément à acheter des backlinks. C'est mm -hmm. important d'en avoir, mais c'est pas forcément la plus grosse priorité sur celle-ci. C'est vraiment de se dire, il faut qu'on travaille le texte. Donc, l'intention de recherche. Et ce qui va être intéressant derrière, tu vois justement, donc un outil comme SEMrush Rush va donner des positions. Il y en a plein d'autres hein, qui, qui peuvent te dire justement à quelle position tu es. Et après, si on veut aller optimiser la sémantique, euh, lors du premier podcast on parle d'un outil qui s'appelle Srou qui est hyper intéressant pour connaître le nombre de mots moyens rédigés donc là on parlait de quantité si on veut parler après de qualité il y a un outil moi j'utilise beaucoup qui s'appelle Your Text Guru qui est assez intéressant et qui va dire pour une recherche donnée quels sont les mots qu'on va devoir retrouver en tout cas dans la page mais qui sont intéressants tu vois, pour le moteur. Ça, c'est un point mmh. qui est important pour se dire, ben, je vais essayer d'optimiser mon contenu, bien sûr, pour le moteur, mais aussi pour l'internaute. Donc, du coup, qu'est-ce qu'attend mon internaute On l'a vu par toutes les recherches associées au début du podcast. Et là, qu'est-ce qu'attend le moteur en termes de mots pour pouvoir se positionner Cet outil-là donne déjà des belles pistes pour bien rédiger un contenu pour se dire, j'utilise les termes qui sont attendus.
0: En fait, là, que je comprenne, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que là où avant, on cherchait un mot-clé, euh, bien spécifique euh, volet roulant euh, là maintenant Google <coughs> ce qu'il aime bah, encore une fois il contextualise il, il, il va utiliser des synonymes finalement enfin dans la vie on ne va pas parler que de volet roulant on va utiliser plein d'autres mots pour, pour, pour parler de ce thème-là euh, de façon globale donc cet outil-là Your Tax Guru il ne va pas te donner que le mot-clé qu'il faut aller chercher volet roulant il va te dire bah, si tu veux parler de volet roulant tu vas certainement parler aussi de telle et telle et telle autre chose il va te donner les mots annexes c'est ça Exactement bah, je il va
1: te dire les termes qu'il va falloir retrouver pour que Google, lui, se dise « Ok, cet article, il est mmh. plutôt assez puissant. » Et tu vois, dans des, même des réflexions de cocon sémantique ou autre, etc., là, tu vas avoir quelque chose qui est intéressant parce que tu vas pouvoir organiser tes contenus vraiment sur des univers qui sont assez bien identifiés en termes de champs sémantiques, tu vois, champs lexicaux que tu vas pouvoir utiliser.
0: Super intéressant. bah écoute... Topissime. Merci infiniment pour ce deuxième épisode de SEO. J'ai envie de l'appeler SEO Advanced. Tu sais, le, le super épisode pour devenir un crack. Écoute, merci infiniment, Guillaume. Euh, sur ces deux épisodes, tu nous as livré, mais alors, mais des pépites à ne plus savoir qu'en faire. Je pense que toutes les personnes qui ont écouté, en tout cas, c'est mon cas, euh, sont en train de se dire, bon, attends, j'ai un petit peu de taf sur mon site. En tout cas, je pense que peut-être ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en place, mais que l'idée, c'est d'aller choisir peut-être une ou deux choses qu'on va pouvoir faire rapidement pour faire avancer les choses et prendre, prendre des bonnes habitudes et puis bien sûr si vous avez la chance d'avoir un site déjà super bien travaillé bah d'aller plus loin et d'utiliser les, tous les conseils que tu nous as donnés sur ce deuxième épisode pour aller craquer le truc encore plus et puis arriver en place 3, 2, 1, place 0 c'est encore mieux.
1: Exactement. Écoute, <rire> Écoute, moi je te remercie aussi j'étais ravie d'intervenir avec toi aujourd'hui et j'espère que du coup bah, ces petits tips ont été utiles.
0: Ah ouais, Je suis sûre qu'ils seront très, très utiles. Je redonne bien évidemment sur les notes de cet épisode tous les liens euh, pour te retrouver. Et tu disais, le meilleur endroit pour te retrouver, Guillaume, c'est euh, LinkedIn, a priori, et puis le site de ton agence, bien sûr. Tout ça, vous l'avez dans les notes de l'épisode. Merci infiniment, Guillaume. Et évidemment, tu es le bienvenu, mais alors quand tu veux, sur le podcast du marketing. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Ça vous permettra d'être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Et puis n'oubliez pas de télécharger la checklist des conseils de Guillaume pour une stratégie SEO en béton. Il vous suffit d'aller sur le podcast dumarketing.com slash cadeau134. Je vous dis à très vite.